A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så där ja, här sitter man och småslurpar lite kamomillte på kvällskvisten. Jag heter Marcus Birro och ni är varmt välkomna till min alldeles högst egna eh, podcast, Birros sportpodcast helt enkelt. Som dundrar igång avsnitt tre i och med detta. I första avsnittet hade vi Patrik Ekvall som gäst, i det andra avsnittet hade vi Jesper Husfeldt som gäst. Har ni missat de programmen så vänta lite, men efter det här kan ni gå in på oddsparen.com och lyssna på dem. Riktigt bra möten, sköna samtal. Till och med Patrik Ekvall lättades upp lite grann efter en kvart där ungefär in i samtalet. Och ni får inte missa Jesper Husfeldts fantastiska historia om när han sitter på Milanello och ser Andrea Pirlo dunka in frispark. Eller dunka in, du vet. Andrea Pirlo dunkar inte in frisparkar. Alltså. Han smeker iväg bollarna på ett närmast sensuellt sätt, du vet. Och han smeker dem exakt dit där han vill ha dem. Det är så sensuellt och vackert som man blir alldeles panikslagen. Gå in och lyssna på den storyn när Jesper och någon till sitter in på Milanello och ser denna Pirlo smeka in sina frisparkar. Varvid han så småningom kommer tillbaks till stället där Jesper sitter och det pågår en engelsk-brittisk sunkig, säkert i all välmening underbar fotbollsmatch på sitt sätt, på tvn. Och det kommer en frispark i ett så kallat pillole. Ah, det måste Gå in och lyssna bara. Det var riktigt, riktigt bra. Den här podden sköts ju av mig företrädesvis. Och till detta avsnitt så är det väldigt mycket mig eftersom det bara är jag. Men tappa inte modet bara därför utan häng i va. Jag tänkte att vi skulle sörra om en del angelägna saker i sportvärlden. Så, så häng kvar i det Det blir lite silly season sur Mer allmänt om silly season Än om spelare jag måste snacka, Vi måste prata om silly season Eller jag måste prata om det jag, 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 Nej vi måste snacka om det Bara på något sätt Sen har vi det här med var Jag kan inte släppa var För det som följer italiensk fotboll Och ni är väl ungefär en 30 stycken ute i Sverige trots allt Ni vet ju vad det är Det är när domaren Rosato och gänget Plötsligt får för sig lite oklart vid vilka tillfällen när de rutar upp en så kallad tv va? Och så går de ut och tittar vid sidlinjen där, vid mittpunkten ungefär. Så tittar de då på tv helt enkelt, videoklipp. Och så kan de ändra eller så kan de konfirmera ett domslut som de har tagit eller inte tagit. Och det där är ju både bra och väldigt dåligt. Lite beroende på hur det går för en sauritlag som råkar ut för var, fattar du eller? Den grejen måste vi snacka. Och sen så kommer vi in lite grann på hjältar. Trotjänare. Jag kommer bli lite gubbigt nostalgisk där och räkna upp en del fantastiska sådana och vad som hände med dem och efterlysa lite av det där och se om det kanske kan bli en pendelrörelse tillbaks till de 
Och sen så blir det två sköna kröniker som vi har haft på adsparen.com innan där som läses upp, fattar du eller? En skön grej om de mindre städernas heliga idrottslag bland annat. Det är, och jag varandes bosatt i Stockholm är högst medveten om den otroliga centreringen kring huvudstaden och möjligen någon stor stad till som sker i sportrapporteringen. Jag kommer ihåg när man bodde i Göteborg, du vet, det är inte så länge sedan. Och när man bodde i Göteborg höll på Öjsva, hur vid varje sportsändning så var man förbannad över att de pratade alldeles för lite om örgryte. Fattar du eller? Eller om Göteborg slog uttaget. Så fort det var, däremot var det liksom evigheter om AIK hade haft någon träningsmatch mot Grimsås, du vet, på någon gammal plan ute i någonstans. Den grejen kunde de ju rapportera. Men om örgryte rapporterade de aldrig, fattar du eller? Inferno örgryte. Spännande sak som händer i Öjsfresten om vi ändå är inne på örgryte. Eh, ny tränare, nya lagkapten ny, Nya tröjor ny, Allting är nytt där Johan Elmander har dratt också Han hamnar i Galatasaray Johan Elmander I, Du vet, i ledningen mer eller mindre Fattar du det? De har gjort avtryck i Turkiet du. Ah, vi, vi, vad ska vi, ah, Det fattas en plats här uppe i, i toppen På Galatasaray ah, Vi ringer han, Johan Elmander Jaha, vad är Johan då? Ingen aning, han kanske är proffs i Belgien eller du vet, cashar in i Kina eller har dratt i Indien du vet och är med Materazzi eller någon du vet. Nej, han är i Göteborg ett lag som heter Örgryte, fattar du eller? Johan Elmander, han är i Örgryte, okej. Okay. Vad gör han där då? Nej, ingen aning, han glider runt där du vet och bara <går> står med tröjan, du är på Michel Platinia. Kommer du ihåg Michel Platinia eller? Ja, han är ju någon sån här mutad UEFA-kolv nu men på 80-talet var han ju en fantastisk totalt genial mittfältspelare som alltid stod i sidlinjen med tröjan utanför brallorna och så stod han och pekade över att han tyckte att de alla skulle slå bollarna, fattar du eller? Den gubben ringer vi och så ringer man Elmander i Örgryt och nu är han i Galatasaray, det var dit jag skulle komma ja, ja det är stort ändå alltså. Jo, det ska vi prata om. Och sen så blir det lite andra sköna grejer, ett så kallat OS-tal för det är ju OS-år, det är OS bara om några veckor va? I februari tror jag det drar igång borta i Sydkorea va? Inte OS. Ändå alltså. Jag hörde på nyheterna idag apropå OS att det nordkoreanska damlaget i hockey tog bussen över till Sydkorea idag. När detta bandas. Ah, hade varit 90-talet, det hade varit Bailey i den slurken. Nu är det kamomilte, fattar du eller? Väl kamomilte om du får chansen. Så att nu ska då Korea ska då eh, pratas om att spela med ett gemensamt damlag i hockey. Det kan bli spännande. Varvid också hörde jag i rapporteringen att de, de sydkoreanska damerna eh, var sura över detta för att de skulle få, citat, mindre istid, fattar ni? Ja, ah, spännande grej på gång. Så det tänkte jag vi skulle söra om. Men vi börjar lite med, med silly season. Jag har en annan podd också som jag programleder som heter Studio Allsvenskan. Där pratar vi väldigt mycket om inhemsk fotboll. Och där går vi igenom lag för lag och mer eller mindre exakt alla rykten som är kring detta lag, vilka spelare som möjligen kommer, vilka spelare som inte kommer. Det kan alltså bli en nyhet om att Elfsborg inte förlänger med en spelare man har haft inne en kvart du vet, på lån. Den grejen kan man slå upp. Och det roliga med detta är att folk älskar det. Och jag tänkte från början, som jag alltid tänker från början som är en sur gubbe. Nej, det där är ju bara tråkigt. och gnäll. Men när man börjar, du vet, nysta i det. Om man börjar det allra minsta sätta sig in i hela den där grejen så är det ju alldeles fantastiskt roligt att hålla på så där. <hör> för det är som det gamla spelet risk för det som kommer ihåg den skiten. Eller schackspel, du vet man placerar ut folk. Och så tänker man, okej okay, han kanske kommer dit. När han gick dit på, på du vet, lån och det blev inget, då är han fri. Då kanske han hamnar där därför att de är liksom i behov av och så vidare. 
det det är spännande grejer. Det, det är roligare än vad man tror. Det låter skittråkigt när man säger det. Men ni som också fastnat för silicisen, för det kan jag säga att medialt är silicisen en helt sjukt stor sak nu. Inte bara bland de som jobbar med sport och fotboll hela dagarna, utan kanske framförallt bland de som följer fotbollen då. Och inte bara, vilket är det sjuka i det sjuka, inte bara i sina egna favoritlag. Folk sitter inte du vet och kollar och håller på AIK, vad de nu håller på, och så följer de liksom AIK silicisen, utan man kollar liksom du vet, ah. Dalkurd är på gång att möjligen låna en spelare som Kalmar inte ville ha. Kalmar förresten, Henrik Rydström. Han ja, Nanne har köpt in en ny brasse, han köper ju bara brassar. Varför gick inte funkade Nannes filosofi i Hammarby? Hammarby, ja, varför har de? Är han sängen på väg? Du är, och så håller det på så där liksom, bara mal och mal och mal och det tar liksom aldrig slut fast det tar slut. Det är det som är roligt, det tar ju slut i januari eller något sånt där. Sen öppnar det igen eller något. Men men Ja, det är en grej som jag har lärt mig de sista ett och ett halvt åren tror jag om jag ska bli lite personlig ett tag. Det är att sluta, försök att sluta vara så här gubbsur. Du vet, nej, längdskidåkning inte för mig. Nej okej, okay. varför är det inte det då? Nej men jag vet inte. Så låter det nämligen gubbar när de är sura. Ja men sätta och kolla på ett lopp då. Och så kollar man på det och så är det kanske inte jätteroligt. Men det är ändå häftigare än vad man trodde. <hör> Och man får börja tänka sig, okej, okay, de här människorna, vad gör de för att kunna prestera så här sjukt bra? Varför gick det så bra nu? Varför fick det inte bra? Varför fick det bättre för dem? Men det finns liksom så otroligt många moment i varje idrott som sådana fördomsfulla gubbar som undertecknar missar. När man bara, nej, jag vill inte kolla på det. Det är Spal, Benevento i lunchmatch och sådana grejer som jag alltid går igång på. Men det vet jag att jag går igång på. Jag älskar italiensk fotboll. Det är, jag vet, den kärleken är fast liksom. Då kan man faktiskt kosta på sig att testa lite om man nu tycker att skidskytte är en sinnessjuksport. Kolla på skidskytte och försök fatta. Och till slut inser man ju att det är ju fantastiskt. Men fan kom på den idén vid någon fylleslag du vet. Att vi hänger på den där gubben eller tjejen ett gevär när de åker ut. Jaha, vad ska de göra med det då? Ah, jag vet inte. Vi lägger dem ner vid någon du vet, där borta. Kan de ligga där och sikta? Ja men det blåser ju. Ja ah, men det är roligt om det blåser för då måste man sikta på. Och sådär. Och så lär man sig om sporten och så inser man att det alla idrotter förutom curling då men alla idrotter har ju någonting som är curling är faktiskt rätt kul när man läser. sig. Jag kan till och med kolla på konståkning och få ut något av det. Jag kollar handbolls-EM vilket är en som göteborgare så får man ju liksom handbollen med blod för alla som spelar handboll i hela världen har ju med Göteborg att göra. Det är ju faktiskt en fysisk koppling som går att göra. Alla människor i världen som spelar handboll kan relateras tillbaka till Göteborg. Fattar du eller? Allt från du vet Vasaiterna till RIK och Heim och Claes Hellgren och alla de där. Det, det, är liksom, det är en familj på 6-7 pers som har ynglat av sig över hela världen. Så alla som spelar handboll om i Göteborg att göra. Men följer man handboll så det är det en fantastisk sport. Framförallt på tv. Det händer ju saker hela tiden. Du vet. Det är ju måljämt. Eller ishockey som jag också varit en sån gnällig typ om. Kolla på ishockey då. Det är ju roligt. Och så kan man kolla på Niklas Vikegård. För jag älskar Niklas Vikegård. Han kan ju få du vet... Vilken hockeymatch som helst har bara framstått som det största glittret i världshistorien. Och sånt gillar man ju. Man vill ju ha sånt, du vet. Fattar du eller? Men låt oss då gå in på nästa ämne som jag har. Och det är det här med var. Fattar du eller? Kamerorna i Italien. Det är alltså så då. Att det finns en ny regel i år, eller då förra året, inför förra, den här säsongen i höstas, drog det igång i Serie A i Italien, att domaren kan kräva eller kan begära videogranskning vid situationer. Och då är det så att då gör de det ibland. 
Och det finns regler för det där och jag har läst på dem och jag hajar ingenting och då har jag ändå läst dem på både italienska, svenska och engelska. Det finns liksom någon struktur på när ska man tillkalla var? Fråga Immobile i Lazio vad han tycker om det. Och fråga Roma efter senaste matchen som var i veckan här nu 1-1 mot Sampdoria där. Plötsligt så är nu ska vi kolla var. Men varför? Jag vet inte, domaren för de lufsar ju som kossor alltid domarna ute i mittplan där du vet. Så kollar de dem där och sen så avgör de då. Ja ah, det är straff plötsligt. Men du vänta nu, för tio minuter sedan var det ju en Sampdoria-spelare som tog bollen med hand. Och romaspelarna gick fram och så och man såg reprisen efteråt. Klockren hand. Exakt samma klockren hand som Kollarov hade när han tog med hans. När det sen då via var blev straff. För Sampdoria som den här Coagliarella dunkade in där du vet. Han gjorde sitt fjärde mål på två matcher. Han bara öser in mål i alla pansjogubben du vet. Men innan hade ju Roma exakt samma läge. Men då blev det inte var. Varför inte det? Fattar du eller? Jag pratar med han Gusten Dalin som har en annan podd där som många lyssnar på. Och han, han, jag vet inte riktigt, han är också så anvälare så hatar han var, jag kommer inte ihåg det. Han var bestämd på något håll. Jag tror att han, han hatade var och vill bara skilja var. Jag gillar det var. Jag tycker att det var bra, men nu vet jag inte längre. För det, blir, det är så godtyckligt liksom. Man vill ju på något sätt känna att ja, men det är klockrent när man gör det, vid hur många tillfällen man gör det, vid vilka tillfällen domaren kan göra det. Det är obegripligt, man får inte in det liksom. Samtidigt med det sagt, när ens favoritlag råkar ut för någonting som hela världen ser har hänt, domaren missar det, blir påtalade i något öra eller någon spelare. Och ibland känns det som att de blir mer påtalade av andra spelare när de ska gå och kolla var än de här domarna som sitter runt omkring då. Fjärdedomare och linjedomare och allt vad de och assisterande ska de ju heta nu förlåt. Linjedomare var på min tid när jag spelade i Geis i Gotia Cup mot Bordeaux bland annat 1987 förut. Men ibland låter det som att de lyssnar mer på spelarna när de ska använda var och inte var. En, en domarna. Men det är först inte oklart när och hur och varför man gör det liksom. Och hur många tillfällen man ska göra det och sådär. Men som sagt då, när ens favoritlag har råkat ut för något och alla ser det och han springer ut och kollar och så ser han också det som hela världen har sett och så får då laget man håller på företrädesvis straff eller vad det nu kan vara. Då är man ju hemma liksom. Problemet är ju att man är inte lika hemma om man möter Lazio och man kommer undan med en, på ett stråtmanaktigt sätt för det som kommer ihåg den filmningen. Då fick de straff för om man vann den matchen faktiskt. Men du vet, då är det inte lika roligt. Men, men det har sina fördelar men det har också sina nackdelar. Och det väcker mycket känslor. Och den anledningen så kanske man gillar det, jag vet inte. Vad tycker ni om var? Ni får höra av er alltså. Maila mig då på markusmuseet.biro.hotmail.com Eller gå in på min Twitter eller hör av er via oddsbaren.com Eller gå in på min Facebook och, och skriv var eller inte var, som vi säger. En annan grej som jag funderade på det var när jag satt i, i ett annat sammanhang och lyssnade på eh, en panelmedlem där då som sa någonting om Marco Materazzi. Kommer ni ihåg Marco Materazzi förresten? Oh, herregud vilken stor människa alltså. Fattar du? Vilken gangster det är alltså. Alltså den, man borde ju ha bara ett avsnitt om Marco Materazzi. En gangster du vet. Han är alltså, att han uttaget kan ta emot en boll och slå den på en tre meters passning till någon ut under. Och den gubben är alltså världsmästare. Han har vunnit VM i fotboll. Han är världsmästare i fotboll, fattar du eller? Och han har vunnit Champions League i fotboll. Med Inter 2010 under Mourinho. Har du inte sett det klippet förresten? På Youtube så gå in och kolla det. När Mourinho har gjort sin sista match med Inter. Sista matchen är att de vinner Champions League-finalen. Samma år som Slatan hade lämnat Inter för att vinna Champions League. För han gick till Barcelona. Gissa vilket lag som slog ut Barcelona. Inter. Hur som helst. 
när Mourinho det här är i under du vet kulvertar spelar ingångar bussar och bilar kommer in och ut från matcher och sånt under arenan helt enkelt och Mourinho är på väg bort i någon glänsande bil där då ser han att Materazzi står och väntar på något där vid någon, vid någon du vet trafik, du vet parkeringshus var vid Mourinho och hans chaufför får jag förmoda backa tillbaks Mourinho går ut utan ett ord kliver fram och börjar krama Matte. Ah, det är så vackert alltså. Gå in och kolla på den grejen alltså. Materazzi. Du, jag satt på ett torg i Venedig. Det är i och för sig väldigt ofta jag gör det så ofta jag kan. Men då gjorde jag det i sommar 06 i Italiens sista match i gruppspelet mot Tjeckien va. Pavel Nedveds Tjeckien hade de i sista grupp och det var en viktig gruppspelsmatch därför att om Italien var väl mer eller mindre nej de var inte klara de hade vunnit första och så har gjort andra men det var mer eller mindre klara men det handlade nog om att kommer man etta i den gruppen så får man Australien i en åttondelsfinal vilket man i kör på att åka ut mot men det är en annan sak hade man kommit två då <coughs> så fick man eh, Brasilien så att Italien var tvungen Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vinna den matchen och det gjorde man ju då. Men vad som är intressant i den matchen det var att jag satt på Torg Venedig på rad 33 ungefär på en gammal burk-tv som stod 30 mil längre bort. Man såg ju ingenting du vet. Men det var ju stämningen då. Och så blir Alessandro Nesta skadad. Fattar du det där? Och för dig som inte vet vem Alessandro Nesta är så kommer jag sätta dig på ett tvångsinternat i 30 dygn. Bara med ständigt återkommande videofilmer med Alessandro Nesta. En av de vackraste försvarsspelarna som någonsin överhuvudtaget har rört sig på fotbollsdagar. Den gubben blir skadad och tvingas utgå. Man ser att det är en allvarlig skada. Det är inte första gången det händer den här Nesta för övrigt i stora mästerskap. Skitsamma. Han åker ut. Inkommer Materazzi istället. Det är som att byta du ett skönheten mot odjuret, fattar du eller? Fattar du den grejen eller? Vilken grej det där är alltså. Inkommer Marco Materazzi och hela torget i Venedig och detta är ändå alltså Interland om man får säga så, det ligger nära Milano och Inter är en stor, Italiens publikmässigt näst största klubb efter Juventus. Så det är skitmycket folk som håller på inte. Ändå hela, han spelade inte Materazzi, fattar du eller? Innan han åkte och rökte på Indien eller vad det var han gjorde där på slutet. Men du, så ställer sig hela torget och abuar ut honom när han joggar in. Det är helt sjukt att se. De gillar inte honom, du vet. Det är några Interfans som sitter där och applåderar, du vet, med sitt röka där i ena hörnan. Där. Vad är det första den här gubben går in och gör? 
Det första han går upp och gör det är att han går upp och nickar in 1-0 för Italien mot Tjeckien på en hörna. Som Totti slår tror jag. Eller om det är Del Piero. Fattar du? Och sen vänder ju hela hans liv. Då går han från den här blodiga renstensgangsten som alla bara tyckte var en mördarmaskin på plan till att bli... Alltså, du vet, i benfinalen det var han som orsakade straffen som Frankrike fick. Felaktigt för övrigt kan ni gå in och kolla på Youtube. Han rör inte den här fransmannen som ramlade som en, du vet, grej där. Det är han som gör det. Det är han som på ett liknande sätt nickar in 1-1 på en hörna från Pirlo. Kvitterar alltså för Italien i VM-finalen. Det är han som får den här sidan utvisad när han tappar huvudet och skallar honom. Och sen slår han in en av straffarna när Italien vinner på straffar. Och kan kalla sig världsmästare för resten av livet. Ja, ah, det är helt sjukt. Varför kommer vi in på Materazzi nu då? Just det. Förebilder, fanbärare. De finns ju inte längre. Det var det jag kom att tänka på. Vad tog de? Nu var inte Materazzi en fanbärare på det sättet. Men han var ju en gangster och det är ju sin mån fanbärare på det här programmet. Fattar du det? Jag kommer ihåg när Juventus degraderades ner i Serie B där på grund av en massa sköna mutgrejer där på 06-07-säsongen var det väl. Då kom, för då hade Italien vunnit VM och då kom de tillbaks där och firades och du vet det var ju, det var ju som det var där. Men då skulle Juventus, för då hade den här Calciopoli-skandalen briserat våren 06 innan VM förut. Det där kan vi prata om en annan gång. Det är en otroligt intressant historia på väldigt många sätt. Men när Italien sen kom tillbaka till världsmästare, då kunde ju de här spelarna som hade spelat i Juventus och det var ju bland annat Sambrotta, Cannavaro och Del Piero, kunde ju då välja att raka mer eller mindre. Jag tror att Sambrotta gick till Barcelona va? Och Cannavaro till Real Madrid och sånt där. Medan Del Piero stannade kvar med med tillägget att en gentleman överger inte sin dam. Fattar du eller? En gentleman överger inte sin dam. Och följer med Juventus ner i Serie B då. Tar upp dem då naturligtvis igen därefter matcha matchen mot Rimini och vad det var de hade för motstånd på den tiden där. Och går upp. En annan sån skön är också Delivio som också var med och spelade en massa mästerskap. Han var inte med 06 dock men som följde med Fiorentina ner ännu längre ner i Florens där i seriesystemet när de åkte ner och degraderade så bytte namn och sånt. Och sånt gillar man ju. Eller Javier Sanetti Inter, Argentina som du vet. Det är en kul grej. Gå in och kolla på en bild på Javier Sanetti från 1998. Och så lägger ni den bredvid på datorn. Hur ni gör det, jag har ingen aning. Men man lägger den på ena sidan och så plockar man fram en annan bild på Javier Sanetti 2018. Och så jämför man dem och de ser exakt likadana ut. Han har inte åldrats ett år. Det är helt obegripligt vad som har hänt eller inte hänt med den gubben. Alltså. Men han var ju en fanbärare för inte. Det här finns ju naturligtvis i, i andra länder också. Eh, I England fanns det ju menar, i, i Liverpool hade ju Gerrard och Chelsea hade väl sina och sådär. Så, där. så det, det finns och det har funnits. Del Piero var en sån. Paolo Maldini var naturligtvis en annan i Milan. Francesco Totti i Roma. Eh, men grejen är att om ni då hör de här namnen och, och lägg, vet vilka de här spelarna är såklart och några av er har haft lyckan att få uppleva dem. Men de finns ju inte längre. De, de slutar ju, de faller ju bort. Totti hade ju sin fantastiska avskedstillställning i Olympico i våras, våren 17. Gå in och kolla på den också om ni har missat det. Det är bland det starkaste man kan se alla kategorier på alla sätt för övrigt. Gå in och kolla den. Men vad jag menar är att de mattas liksom av. De... de, de de försvinner helt enkelt. Det finns väldigt få sådana kvar. Utan de flesta är ju legoknäktar. Man åker dit pengarna är. Man tatuerar sig något, någon tatuering mer än den andra. Man försöker ha en brud som ser ungefär lika plastig ut. Kanske något plastigare. Det blir en sorts liksom löpande bandindustri kring den moderna fotbollen. Som är 
jag ska inte bli så där borrellginelli och sitta och bara muttra om att ah, jag kan min sanning är mycket roligare att kolla på du ett serie C när Avelino spelar träningsmatch mot Salernitana det är riktigt fotboll det och sånt jag gillar du vet jag kan älska att de har startat något sånt där popkontivol utanför Rom för att ska dra in pengar och det är lite amerikanskt och pengar det är inte den grejen jag är emot jag har inga problem med det jag vill inte bli elitistisk nördig bara för sakens skull men de här trokärnarna därför att vad trokärnare gör med med oss som fans och supportrar det är att de, det är de som står oss närmast. Om jag, när jag gick och kollade på Roma på Olympico och såg Totti spela så var Totti det var jag liksom. Fast det var det ju inte. Men fattar du? Han blev ju en ställföreträdare. Han blev en ambassadör för mig. Det var hela laget. Men han var den som som representerade mig i alla sammanhang. Hur han förde sig. Eller Paolo Maldini under alla år han spelade i italienska landslaget. Han började ju i italienska landslaget 1988. Då var jag 16 under EM där. Och hans första år. Han såg ut som en rädd fågelunge på de bilderna. Och sen så hängde han med ända fram till 2002 tror jag han gjorde sitt sista mästerskap. Och under alla de här åren så blir de ju liksom tydliga representanter för klubben eller landet eller laget då man håller på. Och på det sättet är de så otroligt viktiga. Och en annan grej med det också är att vi fans kan ju inte byta. Liksom. Vi supportrar ju fast med vår förbannade kärlek. Det är ju vi som kan tatuera in klubbmärket och vi kan liksom inte bara känna att nej, nu skiter jag i det här laget. Jag håller inte på öjs längre. Det går, det går bättre för du vet, de här randiga pyjamasgubbarna. Jag går över till blåvitt istället och börjar käka panna på papptallrik och sådana Jag hoppas på Europakuppen igen och sånt. Det går ju inte. Vi är fast med de lagen vi håller på alldeles oavsett hur dåliga de är. Men då är det ändå viktigare att ha de här förgrundsfigurerna, fanbärarna, ledstjärnorna, de som går före liksom. Och det är inte alltid att det, men om vi tar en sån som Totti kort bara annars så kommer vi aldrig ifrån Totti alltså. Fattar du eller? Men bara kort om Totti ändå, det, det är ju liksom det sägs att Real Madrid varje jul under några år skickade ett paket till honom med och så öppnade han och så låg det en, en Real Madrid-tröja nummer 10 med hans namn på. Inget kort, ingenting. Bara den grejen. Liksom. Så att han var ju kidnappad av sin egen stad. Liksom. Eh, och han har säkert förbannat sitt öde många gånger. Det är jag helt övertygad om. Att hade, jag menar, nu vann han VM 06 med, med Lippi och gubbarna där. Du vet. Eh, och han vann ligan med Roma en gång. Och sen var det inte så mycket mer. Någon italienska kuppen eller 06 eller vad det var. Liksom. Men sen var det inte så mycket mer. Hade han spelat i ett annat lag så hade han ju vunnit väldigt mycket mer. Och den kicken är det ju de flesta ser. Det man inte ser då är ju det som en sån spelare som Francesco Totti vinner i längden. Och den längden fick man faktiskt se en del av under den här avskedsgrejen som jag pratade om innan. Som var på Olympico i, i våras, våren 2017, när han attackades. Och en hel värld, en hel fotbollsvärld, i någon mening under några minuter vid något tillfälle den veckan kollade på det där och insåg att vilken hjälte det där är vilken fantastisk människa det måste vara som valde att stanna där och kriga för sitt Roma och som bara bar en enda tröja under hela sin karriär och på något sätt så är det så att orkar man hålla ut i den längden så har man ju vunnit så oändligt mycket mer egentligen än om man hade gått till Real Madrid och vunnit La Liga eller Champions League kanske till och med det tåls att tänka lite på faktiskt i all enkelhet Folket bygger landet, sjunger den gamla surgubben Ulf Lundell. Och så är det ju. När folket lever för det mesta sina liv utanför tullarna, långt ifrån maktens olika centrum, långt från de stora städernas glittrande innerstäder. Folket sitter uppe i uselt möblerade tvåor och räknar tallarna från balkongen. 
Folket drömmer hårt och länge om att det ska lossna snart på alla plan, privat, i kärleken, i livet och för favoritlaget. Folket går till Strandvallen och ser Mjällby spela fotboll och folket håller på Rögle i ishockey, fattar du eller? De små orternas heliga idrottslag. För ett år sedan var jag i Engelholm och jag hade aldrig varit i Engelholm tidigare. Som hysteriskt frilansande estradpoet med Tåström Hybris har jag nog varit i samtliga svenska städer under mina mer turbulenta år. Men Engelholm full av någon anledning bort från radan under de där åren. Överhuvudtaget är Skåne ett ganska så märkligt ställe. Malmö är ju ett hysteriskt vackert tillstånd med en problematiskt svart hål. Med en vacker bro som sträcker sig mot en kontinent som vi svenskar har ett så turbulent och ambivalent förhållande till. Hur som helst, jag var i Engelholm under arbetet med boken om före detta fotbollsproffet Mats Magnusson. Den före detta storspelaren i Malmö FF, Helsingborg, Benfica och landslaget. Och Mats Magnusson håller nämligen på Rögle i ishockey. Och Rögle är från Engelholm, så det var därför jag var där. Jag kan inte så mycket om stan, men när bilen rullar inom centrum så är det som det brukar vara. Du vet. En gågata, några vimplar och inte så mycket folk. Vi hamnar hos en vän till Mats, en kille som verkar komma från en annan planet. Han grillar korv på verandan mitt i vintern och lirar låtar som uteslutande handlar om Rögle. Korn är som ett enda grönt vandrande Rögle-hjärta. Och det är alldeles underbart att se och lyssna till en människa som så fullständigt och dedikerat älskar ett ishockeylag som alltid faller utanför radan. Som aldrig kan räkna med att vinna något och som alltid hotas av nedflyttning. Jag slås av en sak när jag är i Ängelholm och surrar rögle med människor. Och det är glädjen. Stoltheten över att deras stad har ett lag i högsta serien. Jag hade kanske väntat mig att folk skulle glida runt så där trött, småstadsbakfulla och muttra något om storhetstiden. Nåja, allt är relativt. Men ändå, när Kenny Jönsson lirade i klubben. Men alla går raka i ryggen och ler vänligt. Alla är stolta och förväntansfulla inför ännu en tuff match. Och den gången jag var där var det hemma mot Djurgården. När Rögle vid ett tillfälle degraderades till hockeyallsvenskan ville klubben sälja lagets stora stjärna Jörgen Jönsson till Malmö. Lokalkonkurrenten Malmö. Jörgen Jönsson vägrade. Han ville för allt i världen inte gå till rivalen så han hamnade i Färjestad istället. Så föds också en hjälte och en idol. Så gör en verklig förebild. Och så skapas legender också utanför de inskränkta kretsarna. Vår rögle dyrkande vän Stellan kör oss till hockeyladan utanför Engelholm. Det är lördag och kallt ute. Det är mörkt men arenan skjuter av ljus, sång och värme. Jag har under de sista 7-8 åren av mitt eget liv i Stockholms innerstad tagit just den världens sätt att närma sig sina medmänniskor för given. Men i Engelholm är allt annorlunda. Här är människorna som varsamt öppnade böcker. De ler, de tar i hand, de kommer fram och vill växla några ord. De vill kanske till och med tacka för något jag skrivit och jag slår ner blicken skäms nästan. Inser såklart att jag inte är värd allt det där berömmet, den där värmen som slår emot mig. Och klubben Rögle hälsar både Mats Magnusson och mig varmt välkomna och vi får sitta i en lås och se matchen. Men innan den börjar så ska Magnusson hyllas av fansen och de sjunger hans namn och hedrar honom med sin kärlek. Och när han kommer tillbaka till oss så gråter han av tacksamhet. 
Och efter matchen sen på vägen ut är det flera som vill prata med oss. Som undrar hur vi mår, hur det går med boken vi skriver. Hur det är med Magnusson nu för tiden och hur det är med mig. och Hur är det med mina barn? Och det tog en timme att komma ut. Sveriges idrottsliga hjärta är inte alltid rött. Det kan vara grönt också. Rugglegrönt. Det är folket som bygger landet Sjungelundell. Det är människor som Stellan och tusentals andra i Engelholm som får idrotten att sjunga och gunga. Som får hjärtan att resa sig upp i en slags seger över döden. Så som döden kommer till oss i medelåldern. Som leda, apati och vanans oerhörda makt. När jag sluter ögonen kan jag fortfarande se hockeyarenan i Engelholm Skjuda, spraka och nästan lyfta från marken som ett rymdskepp. Jag inser att kraften och kärleken som skjuter där är precis samma kraft som jag älskar att uppleva när jag är på Stadio Olimpico i Rom eller San Siro i Milano. För världen ligger inte bara i Rom eller i Milano eller i Stockholm. Världen finns i Engelholm också. Hur matchen gick? Ruggle fick stryk. Men när vi gick ut därifrån så betydde det både allt och ingenting för alla leende människor. Som vi mötte på vägen ut. Stort tack för att ni har lyssnat. Stort tack till oddsparen.com för fantastiskt samarbete. Tack till Anton Avernäs för att du sköter teknik och klipper och klistrar och, och gör det så bra som du överhuvudtaget kan bli. Stort tack framförallt till dig som har lyssnat under hela programmet. Gå gärna in och botanisera bland de två tidigare som vi har haft. Patrik Ekvall i första, Jesper Husfeldt i andra avsnittet. Och hör av er, jag finns på Twitter, Instagram, Facebook och mail som sagt. Så det är bara att höra av er. Gärna med förslag på gäster, ni vill se ämnen vi ska prata om. Eh, och så, som inte bara har med Francesco Totti att göra. Utan vi kan vilka blicken och prata om Daniele De Rossi också. Fattar du det? Nej, ska jag bara. Vi kan lyfta blicken och prata om massa, alla möjliga olika grejer. Hör gärna av er, stort tack för att ni är med. Och var rädda om er framför allt. Så hörs vi snart igen. Och Forza Roma! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 